0: Busquemos en las escrituras la primera epístola de Pedro. Voy a leer los versículos 14 al 19 del capítulo 1. Capítulo 1, versículos 14 al 19. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Oh Padre, te alabamos por tu santidad. Eres trascendente y puro, no hay nadie como tú, en pureza perfección. Te alabamos por tu gracia que nos llamó de las tinieblas, que nos libró del dominio absoluto del pecado, para llevarnos al reino de Cristo y servirte con fidelidad. Te suplicamos en esta ocasión que tú nos des de tu Espíritu para que podamos exponer y aplicar tu palabra, llévala, con poder y gracia a nuestras mentes y corazones para que transformen nuestras vidas a medida que nosotros por el poder de Tu Espíritu la aplicamos. Ven y ayúdanos para que reflejemos la santidad de Cristo. Te lo suplicamos en Su nombre. Amén. Aunque Pedro escribe a los cristianos para mostrarles cómo enfrentar el sufrimiento. Su objetivo principal tras este esfuerzo es que los creyentes sean santos en su padecimiento y aún en toda su manera de vivir. Este es uno de los motivos por el que Dios mediante Su Espíritu santifica a aquellos que Él elige para salvación. Estos son elegidos para ser objetos de Su gracia salvadora. Capítulo 1, versículo 2. Elegidos según el previo conocimiento de Dios para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. La obra santificadora del Espíritu de Dios se puede definir como la obra del Espíritu Santo en el pecador elegido y regenerado mediante la cual el poder absoluto del pecado es quebrantado y los diversos deseos del pecado son debilitados y mortificados más y más. La imagen de Dios es restaurada y el cristiano es vivificado y fortalecido en todas las virtudes salvadoras para la práctica de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La obra de santificación se lleva a cabo en tres distintas etapas. La primera es la santificación definitiva, esa santificación inicial. En esta etapa el Espíritu Santo quebranta el poder absoluto del pecado en el hombre, Romanos, capítulo seis, versículos seis y siete. Este rompimiento es final e irreversible. Ahora el hombre está libre para servir a Dios. La segunda etapa es la santificación progresiva. En esta etapa el creyente es purificado del pecado y se restaura gradualmente la imagen de Cristo en él. Tanto el Espíritu como el Creyente están activos en esta etapa de la santificación. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. En la última etapa de la santificación el Creyente es completamente perfeccionado. Primera los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. Si el creyente muere antes del regreso del Señor Jesucristo, su espíritu es hecho perfecto inmediatamente. Hebreos capítulo 12, versículo treinta y tres, mientras tanto aguarda la resurrección de su cuerpo en la segunda venida del Señor Jesucristo, primero los Corintios capítulo 15, versículo cuarenta y dos. Los cristianos que estén vivos cuando Cristo regrese, sus cuerpos y espíritus serán en un abrir y cerrar de ojos completamente, inmediatamente transformados o glorificados. Primera los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. La obra de santificación convierte al hombre regenerado en un santo. Repito, la obra de santificación del Espíritu de Dios, esa obra inicial, lo que llamamos santificación definitiva, que ocurre una vez y para siempre, la obra de santificación convierte al hombre regenerado en un santo. Y esto sucede aquí en la tierra. ¿Qué significa ser santo? Consideremos el significado de este término. Un santo en el Nuevo Testamento es alguien que ha sido santificado. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, búsquenlo. A la iglesia de Dios que está en Corinto a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que Dios por su Espíritu santifica son santos. Santificación es una obra espiritual en que el Espíritu opera en el corazón del hombre regenerado. Un hombre o una mujer regenerado no se convierte en un santo porque es un modelo heroico de virtudes cristianas por haber hecho varios milagros en la tierra, por su intercesión en el cielo a favor de otros o por un acto oficial de la iglesia. No, un hombre o una mujer Regenerado, se convierte en un santo por la obra santificadora que el Espíritu Santo realiza en el corazón de esa persona cuando Cristo le salva del pecado. Esto ocurre aquí en la tierra. Observen, Pablo habla a los corintios y los describe como aquellos que han sido santificados, es decir, llamados a ser santos, santos aquí en la tierra. No santos a esperar que ocurra un, o pase un gran tiempo para entonces ver si ha realizado tres milagros, ¿O llena los requisitos de cierta iglesia? ¡No! Pablo llama santos a los creyentes en la iglesia de Filipos. Filipenses 1.1 declara, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, que están, ¿dónde? ¿En el cielo? ¡No! que están en Filipos, en la tierra. En su segunda epístola a los Corintios, Pablo llama santos a todos los que están en toda Acaya. Capítulo 1, versículo 1. En unión a Cristo fueron santificados y por esta razón son santos. Lamentablemente algunos han cambiado el significado bíblico de la palabra santo. En un capítulo de su libro sobre la santidad de Dios, el conocido gran teólogo contemporáneo R.C. Sproul abunda sobre este tema. Él dice, los cristianos en la iglesia primitiva eran llamados santos. Desde aquel tiempo la Palabra Santo ha sufrido fuertes cambios en nuestro vocabulario. Ahora la Palabra Santo conjura imágenes de una persona superjusta, una persona de piedad extraordinaria o de poder espiritual. La Iglesia Católica Romana la ha transformado en un título para aquellos que han sido canonizados dentro de una lista especial de héroes y de heroínas espirituales. La Biblia usa la palabra santo para el creyente común. La palabra significa uno que es santo. Los cristianos del Nuevo Testamento eran los santos. Ahora, Parece extraño que el término se usara para creyentes que están luchando contra toda clase de pecado. Cuando leemos las epístolas de Pablo, nos asombra el hecho de que se dirige a la gente como santos y luego a continuación los reprende por su conducta tonta y pecaminosa como lo hace cuando escribe a los corintios en la primera epístola. Los santos de la Escritura eran llamados santos no porque ya eran puros en lo absoluto, sino porque eran personas apartadas y llamadas a la pureza. Sproul añade, cuando la palabra santo se usa para describir a Dios, primero se refiere a que Él es diferente o separado de nosotros, y segundo, se le llama santo por su absoluta pureza. Pero no somos Dios. No somos trascendentes como Él. Ciertamente no somos puros en un sentido absoluto como Él lo es. ¿Cómo entonces puede la Biblia llamarnos santos? La Biblia nos llama santos por dos razones. Somos santos porque hemos sido apartados, y en segundo lugar, porque hemos sido consagrados. Invierto el orden de Arsis Sproul. Él habla primero de consagración y después de separación, pero creo que el orden debería ser separación y después consagración. En lo que respecta a la obra de santificación de pecadores en la Biblia, primero se contempla la separación de ellos del pecado para después consagrarlos a Dios. No hay lapso de tiempo entre estas Cosas, puesto que en el momento en que Dios aparta o libra al pecador del poder absoluto del pecado, lo consagra inmediatamente a su servicio. Sí, somos personas santas o separadas, pero separadas de qué? Algo debe ocurrir antes de ser consagrados a Dios. Ese algo es libertad del pecado, Romanos 6, 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación, es decir, su fruto, una vida santa. El hombre regenerado es apartado, separado de la esclavitud al pecado, al diablo y al mundo, para ser consagrado al servicio de Dios. Esta separación inicial es eficaz, de modo que de pensamiento, corazón, actitud, palabras y obra, uno comienza a vivir para Dios según su voluntad revelada en las Escrituras. Según las escrituras, el hombre natural caído de la justicia original con la que Dios lo creó es esclavo del pecado. Juan 8 dice, el Señor Jesucristo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8, 32 al 36. En Romanos 6, versículo 16, Pablo declara, ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea para el pecado, para muerte, o la obediencia, para la justicia?, Solo Cristo, por medio del Espíritu Santo, libra al pecador de la esclavitud del pecado. Por esta razón el mismo dijo, «Y seréis libres cuando el Hijo os haga libres». El hombre perdido es esclavo no sólo del pecado... De esa naturaleza pecaminosa, de ese principio en su corazón que es contra Dios, de esa naturaleza interna que se opone a Dios. El hombre perdido es esclavo no solo de el pecado, sino que también es esclavo del diablo. Cristo dijo a los judíos, que equivocadamente pensaban que eran hijos de Dios, por ser descendientes de Abraham, que si Dios fuera su padre ellos le amarían. Estos judíos no eran hijos de Dios, sino hijos del diablo. Por esta razón Jesús les dijo sois de vuestro Padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro Padre. Él fue homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Primera de Juan capítulo tres versículo ocho. El que practica el pecado es de quién del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. El Señor Jesucristo es el que nos libra del poder absoluto del pecado, pero también de nuestra esclavitud al diablo. El hombre perdido y pecador es esclavo del mundo. Sirve al mundo. Y cuando hablamos del mundo tenemos que pensar no en cosas particulares externas necesariamente principalmente en los principios las filosofías el estilo del mundo las perspectivas que gobiernan al mundo al mundo de personas no regeneradas. El hombre pecador es esclavo del mundo, sirve al mundo, por esto no toma en cuenta a Dios. Esto es fácil de mostrar. La mayoría de programas en lo que respecta a la familia se vive, se afronta la vida en lo que respecta a Hollywood, sin Dios. El hombre perdido y pecador sirve al mundo, es gobernado por los principios, el estilo de vida, las perspectivas, las metas y los deseos del mundo que se oponen a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3. Por esto no toma en cuenta a Dios en sus decisiones diarias, ni Él es su prioridad, ni quiere hacer la voluntad de Dios. Y su mayor ambición no es ser como Cristo. El mundo, constituido de pecadores, se opone a Dios. En ese sentido, eso es ser mundano. El pecador sirve al diablo y al mundo porque, sobre todo, es esclavo del pecado. Le espera, si muere en esa condición, el infierno. Ah, pero hay esperanza para ti, mi amigo. Hay esperanza para ti, porque Cristo vino a este mundo a salvar a pecadores. Y Él continúa por medio de Su Espíritu y de Su Palabra, hoy salvando a pecadores, llamándolos de las tinieblas para que vengan a servirle. El hombre puede ser libre del pecado. Ahora, para esto tiene que reconocer que es esclavo del pecado, que sirve al diablo y a este mundo. Esto es importante. Es importante que también entienda que Él no es Hijo de Dios. Él es Hijo del diablo. Si tú hoy en este lugar estás sin Cristo... Si tú todavía no has sido librado del poder absoluto del pecado, tu Padre, según las palabras de Cristo en Juan capítulo 8, no es Dios, es el diablo. Él es tu Padre. Eso es algo terrible. ¿Quién? ¿A quién le gusta que le digan tú eres hijo del diablo? Parece ofensivo. Mi amigo, no lo tomes como una ofensa. Esa es la realidad. El pecado te lleva a la esclavitud del diablo y del mundo. Y el que hace la voluntad del mundo perecerá para siempre. ¿Quién puede librarte de esa condición en este momento, en esta mañana? No se trata de venir al frente, se trata de ir a Cristo, de creer en Cristo, de creer en el Cristo de la Biblia, de entregarte a Él por la fe. Oh, amigo, ten piedad de ti mismo. Busca hoy al Señor Jesucristo. En Él hay verdadera liberación, sí verdadera liberación del pecado, del diablo y del mundo. Y aquellos que le recibieron a Él, a Cristo, se les dio potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué esperas? ve a Cristo, abrázalo y recibelo por la fe somos santos porque Dios en Cristo en unión al Salvador una unión espiritual nos ha separado del pecado del diablo y del mundo para ser esclavos de Dios y de su hijo Jesucristo Romanos 6:11 somos separados para ser purificados diariamente, primera de Juan 3.3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Somos separados para una esperanza viva, para una vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, esto nos lleva a la segunda razón por la que somos santos. Primero, hemos sido separados. En segundo lugar, hemos sido consagrados. Somos santos porque hemos sido separados. En segundo lugar, porque hemos sido consagrados. Hemos sido consagrados para vivir una vida diferente, o una vida de desconformidad, como declara Sproul. Esto no significa que el cristiano está llamado a estar desconforme por simplemente serlo. Tampoco este es un llamado a estar desconforme o insatisfecho con la providencia de Dios. En lo que respecta a la providencia o lo que Dios ordena para nosotros o para nuestras vidas, debemos estar conformes y contentos debemos someternos hasta que Dios disponga otra cosa Hebreos 13 versículo 5 primera Timoteo capítulo 6 versículo 7 y 8 por otro lado el cristiano en relación al mundo tiene que estar desconforme es decir tiene que desaprobar condenar y resistir al mundo Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, y nos adaptéis, en la versión del 60, y nos conforméis al mundo en virtud de las misericordias de Dios y una de ellas según Pablo en la epístola a los romanos es la santificación la liberación del pecado en virtud de las misericordias de Dios Pablo le dice a los creyentes en Roma que no se adapten o no se conformen al mundo. Pablo nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo que es nuestro culto o nuestra adoración a Él, Hemos sido librados del pecado, hemos sido librados del diablo y del mundo. ¿Para qué? Para vivir para Dios, para vivir vidas dedicadas y consagradas a Él. Él es el centro ahora de nuestra vida, no como antes el centro éramos nosotros, era nuestro yo. Nosotros tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo a Dios. Esto no es un sacrificio expiatorio o un acto de expiación, ni una ofrenda por el pecado, sino un sacrificio de gratitud por lo que Dios en Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque Dios ha hecho una obra espiritual en nosotros, somos personas que han sido consagradas al servicio de Dios. Esto nos llama a vivir una vida diferente al mundo. ¿Tú no quieres ser diferente al mundo? Lo que tú estás diciendo es que tú no quieres a Dios. Que tú no quieres ser santo. Somos santos porque hemos sido separados. Oh, que el Espíritu de Dios escriba esto profundamente en nuestras mentes y corazones. Hemos sido separados y ahora consagrados. Esa es nuestra identidad. De ahí que tenemos que ser diferentes al mundo. En nuestras palabras, en nuestras acciones en nuestras actitudes, en nuestros deseos, en nuestra conducta, en nuestras obras, aún lo externo debe reflejar que somos diferentes al mundo. Y si eso comienza en nuestro corazón, se reflejará en nuestra conducta. Dios nos llama a vivir una vida diferente al mundo, una vida de desconformidad con los principios, estilo de vida, y pensamientos que se oponen a Dios y a Su santa ley. Esta desconformidad es un llamado a un nivel más profundo de justicia que va más allá de lo externo. Es verdad que afecta a lo externo, pero es algo más profundo. Se trata de dar muerte al pecado, se trata de resistir la impiedad, se trata de dar muerte a la codicia, al chisme, a la difamación, se trata de impedir que nuestro yo y nuestros deseos sean el centro de nuestra vida y la razón principal de nuestra existencia. No debemos estar centrados en nosotros, sino en Dios, en Su voluntad, en lo que Él espera y demanda de nosotros. Desconformes con nuestro yo pecaminoso y con el mundo, nos volvemos continuamente diariamente a Dios para honrar su nombre para santificarlo en nuestros corazones para agradarle a Él en todo y esto no es difícil para aquel que es cristiano porque ha sido librado del pecado del diablo y del mundo ha sido tú librado del dominio absoluto del pecado. Como personas consagradas, debemos hacer todo según la voluntad de Dios, y eso es un acto de adoración. La santificación del Espíritu Santo nos consagra a Dios para vivir conforme a Su voluntad. Esta consagración no consiste de una piedad netamente externa como la de los fariseos. Ellos, como Sproul señala, se ocuparon de los asuntos visibles, externos y superficiales de la piedad o de la religión, pero descuidaron las cosas espirituales que son más altas. Nosotros los cristianos somos llamados a la transformación. El prefijo tras significa a través o más allá, cuando somos... Llamados a ser transformados significa que debemos elevarnos por encima de las formas y de las estructuras de este mundo. No debemos seguir la guía del mundo, sino que debemos elevarnos por encima de él hacia un llamado y estilo más altos. Esto no significa que debemos salir del mundo, pero ciertamente es un llamado a una excelencia trascendente. Y necesitamos discernimiento, necesitamos como creyentes orar antes de tomar decisiones, Necesitamos como creyentes pedir que nuestro amor abunde en un conocimiento verdadero de la voluntad de Dios para que así podamos escoger lo que es mejor, uno de los problemas fuertes que afecta a la iglesia reformada Sí, bautistas reformadas, es que pueden hablar de los cinco puntos de Calvino, pueden hablar de la predestinación, pueden hablar de las diferentes doctrinas bíblicas, pero esos conceptos quedan solamente a un nivel mental, intelectual, pero tristemente, en muchos casos, gracias a Dios, no siempre en todos, pero en muchos casos, ¿qué hacemos? En lo que respecta a la práctica, en lo que respecta al diario vivir, no se ve esa doctrina, se vive como vive el mundo. hay una gran falta de discernimiento. Aquí mismo, en excelencia. Yo a veces digo, pero, pero, qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ese, ese, esa, esa falta de discernimiento se ve como criamos nuestros hijos esa falta de discernimiento se ve también en las cosas que hacemos en nuestros hogares que no van según la voluntad de Dios se refleja en la manera en que vestimos se refleja en nuestras prioridades estamos buscando la comodidad el mundo busca la comodidad y si usted vive en los Estados Unidos de América, ¿se puede dar ese lujo? El principio, comodidad, muchas veces, gobierna la mente, el corazón y la conducta, las aspiraciones y el futuro. Esto es vivir según el mundo. No, hermanos, ¡No os conforméis! ¿Eso no lo dice Piñero porque quiere agregarte la vida? No, porque eso es lo que dice la Palabra de Dios. Oh, queridos hermanos, todos nosotros tenemos que meditar. Yo me encuentro en falta en esta mañana. ¿Te encuentras tú en falta? Oh, que el Señor tenga misericordia, nos perdone, nos limpie de toda nuestra maldad, pero que nos dé discernimiento. Que no estemos peleando unos con otros y pensando mal unos de otros. No, no, estamos buscando el bien de ustedes, pero sobre todo queremos, que Santificar a Cristo en nuestras vidas, siendo diferentes al mundo. Hermanos, la salvación de Cristo no es solamente una póliza de seguro que usted tiene, que cuando usted muere, entre en vigor. ¿Eh? Yo tengo una póliza, no tengo mucho, simplemente para que pueda enterrar a Priscila si se muere antes que yo o yo antes que ella. Y si lo saco antes, allá viene el federal y quién sabe el estatal. ¿Mm? Pensando que tenía una cosa y ahora viene ¡wow! Como aquella vez que Prudencio me regaló algunas acciones y fui tan tonto. Ah, pues déjame cambiar esto. Cuando lo cambié, óigame, el federal se llevó todo. No todo. Pero, óigame, me dejó. Yo dije, ¿qué? Hermanos. El Evangelio, la salvación de Cristo, no es una póliza de seguro. ¿Eh? Yo no puedo sacar lo que está en imprudencia, porque el gobierno me va hace... a pero cuando me muera puedo sacar algo para que me entierren. Pues algunas personas piensan que el Evangelio no lo dirán así, pero eso es forma de actuar, eso es lo que dice, el Evangelio, la salvación es una póliza de seguro para cuando se muera. Allí vienen y le dan vida eterna en el cielo. No, la salvación de Cristo no es una póliza de seguro en ese sentido en que expliqué la salvación de Cristo es esta, nos libra del poder del pecado, nos libra del diablo y del mundo. ¿Para qué? Para vivir vidas consagradas a Dios, cueste lo que cueste. Dice Spoole, «El cristiano que se da a sí mismo como sacrificio vivo y ofrenda su adoración de esta manera, es una persona con un alto nivel de disciplina. No se satisface con formas superficiales de justicia. El santo es llamado a una búsqueda rigorosa del reino de Dios. Este es un llamado a la profundidad en su comprensión espiritual». Esto requiere la renovación del entendimiento mediante una educación profunda, una educación disciplinada en las cosas de Dios. Necesitamos ser personas cuyas vidas han cambiado, porque nuestro entendimiento ha cambiado. La verdadera transformación viene al ganar una nueva comprensión de Dios, del hombre y del mundo. Lo que perseguimos en última instancia es conformarnos a la imagen de Cristo. Debemos ser como Jesús, no en el sentido de deidad, porque no somos hombres dioses. Sin embargo, nuestra humanidad debe reflejar la humanidad perfecta de Jesús. Para conformarnos a Jesús, primero tenemos que comenzar por pensar como Jesús, Necesitamos valorar las cosas que Él valora y despreciar las que Él desprecia, necesitamos tener las mismas prioridades que él tiene. Buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia. Necesitamos considerar importantes las cosas que el Cristo considera importante. Eso no puede ocurrir sin un dominio de la Palabra de Dios. La llave del crecimiento espiritual es la educación cristiana en profundidad. Deja de ser superficial y lo será si, no si no indagas, si no estudias, si no meditas, si no profundizas en la Palabra de Dios con un espíritu de oración no simplemente para ser más estudioso o estudiado. ¡No, no, no! No debemos ser como el resto del mundo. Esto requiere de un serio nivel de sacrificio. No debemos ser como el resto del mundo, que estamos contentos con vivir nuestras vidas con una comprensión superficial de Dios. Debemos crecer, debemos crecer insatisfechos con la leche espiritual y hambrientos de carne espiritual. Estas palabras de Spru, que aquí y allá he parafraseado, son dignas de nuestra seria consideración y aplicación. Os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos, todo lo que somos, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo? Siendo desconformes con el mundo. En lucha con el mundo no andando con el mundo, o coqueteando con el mundo, siendo desconformes con el mundo. Y por la renovación de nuestra mente, el verdadero cristiano ha sido santificado por el Espíritu de Dios, como tal es un santo se le llama de esta manera por dos razones. Ha sido apartado de la esclavitud al pecado, al diablo y al mundo para ser consagrado completamente para Dios, para servir a Dios. Para vivir diariamente una vida santa. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de estas verdades? Nuestra identidad nos recuerda la manera en que tenemos que vivir. ¿Qué tú eres? Te ve a la persona con esa gorra ¿eh? que dice el Yankee, verdad? Se la ponen, esa es su identidad. Yo soy Yankee. ¿Ah? Y otros tienen una gorra roja. Y yo soy de... Ya ustedes saben qué. ¿Mm? ¿Cuál es nuestra gorra? ¿Cuál es nuestra gorra? Igual al mundo. ¿No te das cuenta mis actitudes, mis acciones, mi vida, mi manera de vestir? Los amigos con quien yo ando. Esa es tu gorra, esa es tu identidad. No, mi amigo, si tú eres un verdadero cristiano que ha sido objeto de esa poderosa obra salvadora de Cristo por medio de su Espíritu y su Palabra, era una persona distinta, diferente. Su gorra es la gorra que dice Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa es mi gorra. ¿Cuál es la tuya? Cuando la gente ve tu gorra, ¿qué dice de ti? vuestro llamado es ser hombres y mujeres santos. Seis santos, dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Pablo le dice, Pablo era un buen inglés, un buen diplomático. Comienza su carta diciéndole a los corintios, vosotros que habéis sido santificados, llamados a ser santos. ¿Usted cree que él puso eso ahí porque simplemente quería un mmm, sonar espiritual? Obedece como un hombre. No, no. Porque él le va a decir a los corintios que ellos no han estado viviendo, según la gorra que tienen puesta, santos. ¿Y qué es lo que hace? les dice a ellos que sus divisiones y la inmoralidad que permiten en la iglesia no es consecuente con la obra que Dios ha hecho en sus corazones de santificación no corresponde a su título santos y el propósito de este maestro es llegar suavemente al meollo del asunto Corintio ¡Vivid según lo que sois! Pedro a los cristianos de Asia, ¡Vivid según lo que sois, santos! Iglesia bautista reformada, ¡Vivid según! No lo que el mundo dice que deberíamos ser, o lo que el mundo quiere que nosotros seamos, sino lo que Dios quiere, por lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros. ¡Santos! ¡Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros! Gracias por la sangre de Cristo, miserable, Hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Cristianos, anímense. Si sí, está difícil allá afuera, es difícil vivir aquí. Pero tenemos un Dios poderoso. Que el Señor nos ayude a vivir. Eh. En santidad, o como hombres y mujeres santos, en no, toda nuestra manera de vivir, a Él sea la gloria, que así sea. Señor, les prende al diablo. Y los pensamientos dados aquí, nos lleven a mirar dónde estamos. Aquí viene el pastor a juzgarme ahora. No, mi hermano, no, mi hermano, oye bien, no. ¿Qué dice la Biblia? Date de cosa, si no, no vas a crecer en santidad, y la santidad no es un lujo, es un asunto de vida y muerte. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y tú, si es coqueteando con el mundo, te verás enredado con el mundo, y si no sales de ahí. Entonces se declarará tu verdadera identidad, que no eres de Dios, ni eres un santo. Oh, amigo, que Dios grabe estas palabras en tu corazón y en el mío, y por su gracia nos ayude a vivir vidas santas para su gloria. Amén. Oh, Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra. Perdónanos porque nosotros en diferentes cosas no hemos reflejado tu santidad. Más bien, nos parecemos al mundo. Perdónanos. Permítenos vivir, Sechua, lo que tú has hecho en nuestras vidas para reflejar por la renovación de la mente la palabra, reflejar la imagen de Cristo en Él te lo suplicamos